0: Welkom bij studiohockey.nl De huidige wereldranglijst is onsportief. Laat me starten met de felicitaties voor België voor hun ongelofelijke vooruitgang resulterend in een Olympisch zilver in Rio 2016 en een eerste gouden medaille op de recente wereldbeker. De geheime formule achter hun succes is eenvoudig. Een sterke clubcompetitie plus een ambitieus lange termijn plan of visie, niet enkel op papier, maar ook daadwerkelijk uitgevoerd, plus geduld en veel hard werk gedurende jaren. Dat resulteert in goud en een eerste plaats op de wereldranglijst. Let op, deze eenvoudige formule is geen garantie op succes, maar wel de manier om die droom waar te maken. Maar laten we de wereldranglijst van de FIA eens nader bekijken. Volgens de geruchten mogen we ons binnenkort verwachten aan een nieuwe opzet. En dat lijkt me ook logisch, gezien de nieuwe en verdwenen toernooien voor 2019 en later. Denk hierbij aan de FIA Pro League ter vervanging van de Champions Trophy en de FIA Pro Series ter vervanging van de Hockey World League. Onmiddellijk na het WK werd een nieuwe wereldranglijst bekendgemaakt, waar België opschoof naar de eerste plek. Vanzelfsprekend meer dan verdiend. Maar als je wat dieper ingaat op die wereldranglijst, kom je wel diverse vreemde zaken tegen. Punten die worden toegekend voor toernooien op uitnodiging, waarbij andere landen dus worden uitgesloten. Punten die worden toegekend voor de continentale kampioenschappen, waarbij het onmogelijk is een rechtvaardige balans te vinden tussen de verschillende continenten. Bijvoorbeeld, Nederland eindigt nu als tweede op het WK en pakt een zilveren medaille nadat ze zich voor dit toernooi kwalificeerden door een ander toernooi te winnen, waarbij ze zes landen uit de top 10 van de wereld achter zich lieten. Hiervoor kreeg Nederland 650 punten. Vergelijk dit dan eens met de 630 punten die bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland kreeg voor het verslaan van, let op, papua nieuw guinea en Fiji op het kampioenschap voor Oceanië. Twee landen die amper de top 50 halen. Of kijk naar Australië die voor hun bronzen medaille op dit WK 550 punten verdiende. En vergelijk dat met bijvoorbeeld Canada die evenveel punten kreeg voor het verslaan van hockeydwergen, USA en Brazilië op het Pan-Amerikaanse kampioenschap. Er is maar één woord om dit te omschrijven: onsportief. Die bepaalt het adjectief dat je mag verwachten voor de wereldranglijst van een Olympische sport. En dan wil ik het nog niet eens hebben over de punten verdiend door sommige landen nadat ze mochten meespelen in bepaalde toernooien als organiserend land, nadat ze zich niet voor dat toernooi konden kwalificeren. Dit ten koste dus van andere landen die zich wel gekwalificeerd hadden door hun resultaten op het veld. Anyway, volgens de geruchten komt de FIA dus snel met een nieuwe wereldhanglijst. We kunnen alleen maar hopen dat deze wel fair en sportief zal zijn. Sta mij ondertussen toe alvast mijn visie op een mogelijkere, eerlijkere opzet van deze wereldhanglijst voor te stellen, voor het geval dat de FIA meeluistert en nog iets kan of wil aanpassen. Ook mijn systeem zal geen perfect systeem zijn waarbij iedereen tevreden kan zijn, maar ik denk wel dat het eerlijker is voor alle hockeyspelende landen in de hele wereld. Ik wil een systeem voorstellen waarbij alle wedstrijden gespeeld in een door de FIA erkend titeltoernooi of de erkende kwalificatietoernooien hiervoor, punten kunnen opleveren voor de teams afhankelijk van hun prestatie. Dus geen punten voor toernooien op uitnodiging, vriendschappelijke oefen in de lands of testseries. Ook niet als deze wel door de FIA erkend werden en dus bijvoorbeeld wel caps opleveren voor de spelers. Punten worden gegeven voor wedstrijden gespeeld op de Olympische Spelen en de Wereldbeker, aangezien dit de twee grote titel-events zijn op wereldschaal voor de hockeysport. Maar ook voor de wedstrijden gespeeld in officiële en erkende wedstrijden tijdens toernooien bedoeld als kwalificatietoernooi voor het WK en de Spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de FIH Hockey Series of de FIH Pro League. Maar ook? de continentale kampioenschappen, zoals het EK en andere, inclusief de kwalificatie-events hiervoor, net als Olympic en World Cup qualifiers. Het berekenen van de punten wil ik zo eenvoudig mogelijk houden. Winst levert je 10 punten op, plus 5 extra punten als je een team versloeg die boven je stond in de ranglijst. Verlies levert je 0 punten op. Een gelijkspel levert je 2 punten op plus eventueel één extra punt als je tegen een team speelde die boven je stond in de ranglijst. Voor een goede prestatie op de twee belangrijkste titeltoernooien in de wereld, het WK en de Spelen, kan je extra bonuspunten verdienen bovenop de wedstrijdpunten. Gouden medaille, 100 punten extra. Zilver, 80 punten extra. Brons, 60 punten extra. Een vierde plek, en dus je was halve finalist, 40 punten extra. Alle verliezende kwartfinalisten, 20 punten extra. En alle landen die wel konden deelnemen aan het WK of de Spelen, maar de kwartfinale niet haalden, 10 extra punten. Ik laat het met plezier over aan de FVA, of andere liefhebbers, om hiermee aan het rekenen te slaan en een nieuwe, frisse en eerlijke wereldranglijst te lanceren in 2019 op basis van alle wedstrijden gespeeld na het WK van 2014. Ik durf te voorspellen dat we in een dergelijke, eerlijkere opzet wel eens verrast zouden kunnen worden. Maar hoe dan ook, we zullen nog even moeten wachten tot de FIA met hun vernieuwde wereldranglijst komt. Wellicht is dat iets voor januari 2019, als ook de FIA Pro League van start gaat. Geduld dus. Maar wat het ook mag worden, we hopen op een eerlijke ranglijst in de toekomst. Dank voor het luisteren naar deze podcast van StudioHockey.nl. Vergeet je niet te abonneren op StudioHockey.nl in jouw favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. En ondertussen, lekker hockeyën!